0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Dr. Carlos, que é especialista em animais silvestres e a gente vai conversar um pouquinho sobre os animais silvestres e algumas dúvidas que são frequentes.
1: Olá, sou o Carlos Moraes, médico veterinário. Sou formado pela UNIP de São José dos Campos, a segunda turma. Me formei em 2009 em 2012 eu dei início à pós na ANCLIVEPA, que é a Associação de Animais de Pequeno porte de São Paulo. Lá eu fiz minha especialização em clínica e cirurgia de animais silvestres e depois fui fazer atualizações em odontologia animal, né, tanto para animais silvestres como para cão e gato. E estou bem empolgado, na verdade, feliz do pessoal estar tá tendo interesse ainda nessa área de animais silvestres, né, porque antigamente o pessoal simplesmente tinha o pet como um animalzinho qualquer e cada vez mais está surgindo essa consciência, né, da necessidade, da importância, da legalização, né, de ter essas espécies aí que a gente chama de dos pets não convencionais.
0: Já aconteceu com você da, da pessoa não dar muito valor, principalmente em consulta, por ser um animal silvestre?
1: É, isso é uma coisa que eu falo bastante nas minhas palestras, né. Há 10 anos atrás, né, quando eu comecei a fazer atendimento de animais silvestres, é, eu enfrentava muito essa dificuldade, né, que a pessoa chegava e falava ah, quanto custa a consulta? Né, a gente falava ah, 200 reais. Ah, e quanto que custa o hamster? 30 reais. Né, muitas pessoas falavam nossa, eu prefiro então comprar outro hamster do que passar por uma consulta. Né, de lá para cá isso vem mudando bastante, porque é indiferente né, do cão e do gato, que já ocupa esse espaço de membro da família, o animal silvestre vem ocupando esse espaço também. Né? Então, é o que eu costumo sempre dizer nas minhas consultas, eu não trato o valor do animal, e sim a representatividade que ele tem dentro da família. Né? Porque se fosse assim, a consulta de um ramo seria ter que ser 5 reais de uma cacatua, 1.200. Né? Então, é, a gente não faz distinção da espécie, sim do significado que aquele pet, que sente dor, frio, fome, né? tem dentro da família.
0: Isso aí mesmo, e como que se torna um veterinário de animais silvestres?
1: Então, para você ser um, um veterinário, né, especialista em animais silvestres, você tem que passar pela graduação de veterinária, como todos os veterinários, então eu cursei os cinco anos da faculdade, e quando a gente finaliza a faculdade, a gente tem algumas opções de pós-graduação, né? então eu sempre gostei dos animais diferentes, né? tenho tenho minha paixão por cão e gato, como todo clínico, né? geral. Mas essa minha paixão por animais diferentes sempre existiu. Então, eu optei por fazer a clínica e cirurgia de animais silvestres, né? Fiz na inclivep em São Paulo. E daí são mais dois anos aí de estudos pra gente aprender um pouco mais, né? Porque tudo a gente nunca vai saber. Então, era é aquela constante atualização, sempre estudando, né? Porque é muita espécie. Então, hoje em dia, por mais que eu seja um veterinário de animais silvestres, é eu me sinto mais confortável em atender o animal pet do que o animal de vida livre ou até mesmo de zoológico. Uhum. Então, mesmo dentro de silvestre, a gente já vê que existem algumas diferenças, né? Que é bem diferente você cuidar de uma calopsita e um coelho de cuidar de um finoceronte e uma girafa. Tem
0: bastante, é, né? É,
1: é, é um leque muito grande, né? Inclusive os aquáticos que eu fui é. cuidar em Aracaju. Fiquei lá três meses cuidando de baleia, golfinho e tartaruga. Uhum. Que já é uma realidade completamente diferente também Tem algum do, que você do pet. Gosta mais? Eu sou muito fã dos mamíferos, né? o que eu mais gosto de atender. Gosto muito de aves também, é, mas os mamíferos aí, ferrete, furão, é, os roedores em geral, né? hamster, gerbil, são, porquinho hum. da Índia, são hum. eu acho que os meus queridinhos aí.
0: E qual que é a diferença entre um silvestre, um exótico e um animal doméstico?
1: Então, o animal doméstico, na verdade, é uma lista que a gente tem, que são os animais que são considerados domesticados. Então, por exemplo, uma cacatua, ela é um animal exótico, porque ela não faz parte da nossa fauna. Uhum. Então, ela é um animal que vem da Austrália, ela não é um animal do Brasil, e por isso ela é considerada exótica. Então, todo animal que não faz parte da fauna brasileira, ele é um animal exótico. Se ele faz parte da fauna brasileira, como uma arara, por exemplo, um papagaio, ele é considerado silvestre selvagem vai ser aquele animal que não é domesticado. Uhum. Então o animal ele pode ser exótico e selvagem, uhum. por exemplo, tá? E o qual mais? O outro contar? é o doméstico. O doméstico é essa lista. Uhum. Então a, a calopsita, por exemplo, ela é considerada um animal exótico, porém ela é domesticada. Uhum. Então ela faz parte dos domésticos, por isso que você não precisa de licença para ter. Uhum. Porque o da Índia é doméstico, coelha é doméstico, o minipigia é doméstico. Né, mas são animais não convencionais que faz parte do silvestre ou do
0: selvagem. Uhum, acho que deu para entender. Né? <risos> e manter um animal silvestre em cativeiro é considerado crime?
1: Depende do animal. É, se você tem um animal da nossa fauna, você precisa ter uma licença para ter esse animal. Uhum. Essa licença ela vem a partir de uma nota fiscal que esse animal tem que é quando você compra de um criador legalizado. E esse criador, sim, tem a licença do IBAMA para poder criar essa ave, esse animal, né, seja ave, mamífero ou réptil. A partir do momento que você não tem essa nota fiscal, esse documento, daí é considerado um crime. Uhum. Então você não pode ter esse animal de forma cativa na sua casa. Então não dá para você ir na natureza, ver um saguizinho que achou bonitinho, pegar e levar para casa, isso uhum. é crime. Tá? Agora, se você entrar em contato com o criador o que cria o sagui e comprar um filhote com nota fiscal e microchip, daí é considerado um animal legalizado.
0: Já conseguiu atender assim, uma
1: pessoa levada e é um animal que não era é, De 70% a 80% dos meus atendimentos são animais que não são legalizados. Uhum. Né? A gente, como médico veterinário, a gente não, não pode denunciar esse, esse tutor, a não ser que o animal esteja passando por, por crime, que ele esteja maltratado. Né? Então, por uma questão ética e por é, conservar mesmo a pessoa que tem esse pet é, ilegal, vamos assim dizer, a gente não faz a denúncia, porém a gente informa o tutor de que o que ele está fazendo é crime.
0: Um animal que não é legalizado, é, tem como ele ser legalizado depois?
1: É, isso é uma coisa que não acontece. A partir do momento que você tem um animal que não é legal, você nunca vai conseguir legalizar ele. Então, acontece muito comigo, por exemplo, pessoas que têm jabuti, né, que foi herança do pai da avó, que são animais que têm uma longevidade grande, e chega para mim e fala assim, ó, oh, doutor, eu sei que, que minha avó trouxe da roça e tá na minha família há décadas e eu queria legalizar ele porque eu vou viajar, vou mudar de estado, vou para outro país eu queria levar ele junto comigo. Não é possível. Tá? Porque esse animal, na verdade, não é da pessoa. Esse animal é do Brasil, ele é da nossa fauna. Então, não tem como legalizar. Para você ter um animal legalizado, você tem que pegar legalizado desde bebezinho.
0: Tá, até já respondeu a outra pergunta, que era como ter né legalmente, né? Mas a gente já acabou respondendo nas outras perguntas. E por que ter um animal silvestre?
1: Ah, porque é demais, <risos> né? Eu eu sou cúmplice de falar, eu, é, por mais que eu cuide de animais silvestres, eu... Por incrível que pareça, eu não tenho nenhum animal silvestre na minha casa, tenho dois cães. Mas o, o, o animal silvestre, ele pede um dono diferenciado. Né? A gente que é médico veterinário, a gente brinca que existe alguns níveis de tutores, né? A gente brinca que o tutor mais tranquilo de se lidar é o tutor de cachorro, uhum. depois vem o tutor de gato, que é um pouco mais exigente, e depois o tutor de animal silvestre. Então, muitas vezes, quando o, a pessoa que opta por ter um animal silvestre, ela é uma pessoa que já estudou muito. Então, ele senta no consultório com você já sabendo de tudo daquele animal. Então, ele sabe idade reprodutiva, com quantos ovos bota, com quantos filhotinhos nascem. Então, ele vem com uma, com uma carga de informação que se você não estiver preparado para atender aquele tutor e estar confortável, né? Porque muitas vezes eles sentam e... Me trazem informações que eu falo assim nossa, juro, eu não sabia <risos> né? e isso tem que ser natural, porque é tanta espécie que a gente tem né? de aves, são mais de 5 mil aves do Brasil né? então não tem como a gente saber de tudo, quanto tempo leva para eclodir o ovo de cada passarinho, não tem como é, isso é impossível, muito, né? então assim a gente trata a doença, a gente trata as famílias, né? então para mim a gente tem os passeriformes, tem os Pistacídeos, que são os de bico torto, tem os sanfaxídeos, que são os tucanos, anatídeos, que são os patos, galiformes, que é galinha, e peru e pavão. Então eu trato a família, né, que é onde a gente vai mais a fundo aí nas doenças. Mas a especificidade é, é muito variada. E eu acho que é isso que encanta as pessoas de querer ter um, um pet não convencional em casa. Uhum. né? Então é, os relatos que eu ouço de quem tem coelho, de quem tem porquinho da Índia, fala assim, ah, doutor, eu chego em casa, abro a porta da geladeira, meu porquinho da Índia começa a gritar. Uhum. né? Então, muita gente acha que você não vai ter aquele contato de afeto igual tem um cão e um gato, e na verdade, você normalmente se surpreende quando uhum. tem um, um pet silvestre aí. Então, eu surpreendi com as pessoas a fazerem o teste.
0: <risos> e tem algum risco em manter um animal silvestre em cativeiro?
1: Não, na verdade não. Não tem isso nenhum. O que você tem que ter é o cuidado de como você vai estruturar aonde o seu animal vai ficar. Uhum. Então, pô, eu quero ter um papagaio e a minha gaiola é pequena, esse animal, ele vai sofrer. Né? Então, se informe, se estruture, tenha consciência de que esse animal vai ficar doente, você vai precisar de um atendimento especializado, que isso gera custo, que dá gasto, né? que a alimentação tem que ser muito bem preparada. Né, também aí 70-80% dos meus atendimentos é por erro de manejo. E o erro de manejo envolve tanto aonde o animal fica como o que ele come. Uhum. Né? Então eu acho que é essa consciência que a pessoa tem que ter antes de pensar em ter um, um pet silvestre aí.
0: Até eu tinha aberto a caixinha de pergunta, deixaram uma frase assim, que era de uma, uma ONG protetora de animais silvestres. Né? eles alegaram que o animal silvestre não é um pet, porque eles não passaram por um processo de domesticação, igual o cão e o gato, né, então é, mesmo que ele não seja nascido em cativeiro, ele ainda mantém as características seu, selvagens é isso é verdade? É, que isso que dá,
1: dá pano pra manga, né <risos> mas é, agora minha opinião bem pessoal uhum. concordo com o que foi dito tanto é que nós, seres humanos mantemos os nossos hábitos ancestrais. Então, se a gente ficar preso num lugar sem alimento e alguém morrer, a gente vai comer aquela pessoa e vai ser um canibal porque a gente quer sobreviver. Uhum. É o nosso instinto selvagem. A gente é racional, os animais não. E mesmo a gente sendo racional, a gente tem atitudes irracionais. né? Falar que o, o pet silvestre, né, o exótico, o selvagem, ele não é um pet, eu discordo. Uhum. Porque da mesma forma que o cão ele foi domesticado, esses animais também vão ser. Uhum. Eu acho que é tudo uma questão de saber respeitar o limite desse animal, ter uma consciência de que sim ele pode ter hábitos selvagens mais presentes, mas da mesma forma que um gato morde, arranha, um cachorro ataca, um macaco pode te morder, um arara pode te bicar. Isso é o instinto dele de defesa indiferente da quantidade de tempo que ele é domesticado. E se a gente fosse levar, eu acho que isso muito ao pé da letra, era talvez para o gato ser bem mais sociável do que o cão. É. Porque o gato ele está domesticado há muito mais tempo do que o cachorro. E a gente vê que o cão ele é mais afetuoso do que o gato. Eu acho, eu acho que tudo isso é uma questão de da espécie que a gente está lidando. Né? Você esperar que você chame uma cobra e que ela venha toda feliz é um pouco uhum. mais difícil. Agora, tem primatas que dorme dentro da roupa e fica com você, esconde atrás do, do, do coque de cabelo da mulher, né? fica no, 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 no colo do peito pedindo carinho, e isso para mim demonstra muito mais afeto do que um cão. Se for pra, né, no método comparativo aí, um primata você faz uma injeção no bumbum e na hora que você tira ele esfrega o bumbum e faz cara de dor, né? na hora que você põe uma luz na cara ele faz expressões faciais que o cão já não tem. Então, assim, eu discordo com que o pet silvestre não é domesticado, mas eu concordo sim que você tem que ter uma responsabilidade muito grande antes de adquirir um animal diferente do cão e do gato, até por questões de comentários. Uhum. Se eu chego pra você e falo assim, ah, meu cachorro tá vomitando, você vai falar assim, ah, jura, meu cachorro também já vomitou, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Se eu para você, eu falo assim, ah, eu tenho uma arara e ela regurgitou, você vai falar, ah, que legal. Por quê? A arara não é algo que tá no nosso dia a dia igual tá um cão. Uhum. Então, eu acho que é mais por conta disso, mas eu, para mim, eles são excelentes pets. Né? Quem tem vai discordar deles de olhos fechados. Uhum.
0: E amar é respeitar, né? Então, tem que sempre, respeitar sempre. a espécie, né? Indiferente de
1: qual seja, uhum. seja ela domesticada ou não.
0: É, mais uma pergunta... É, o que fazer quando encontrar alguém vendendo um animal silvestre, assim, né, não legalizado?
1: É, isso Existe daí.
0: Denúncia? Tem algo que a gente possa fazer?
1: É, isso daí é o que a gente mais briga, né? Principalmente hoje em dia com redes sociais, WhatsApp, a gente encontra aí sempre animais sendo vendidos pelo tráfego, isso tem que ser combatido, tem que ser denunciado. Então você pode entrar em contato com a Polícia Ambiental, com o Ministério da Agricultura, com o MAPA ou mesmo com a Polícia Civil. Tá, eles vão fazer aí toda a averiguação e tentar fazer a apreensão de quem está vendendo esse animal de forma ilegal.
0: Uhum.
1: É, é um pouco complexo também essa questão porque na nossa legislação está é, tudo muito atrasado. Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas de boa índole com vontade realmente de criar uma espécie e não conseguem autorização do Ibama porque a nossa lei está muito antiga. Tá? Se não me falha a memória, a última vez que ela foi atualizada foi em 2012, uhum. né, então tem muita coisa aí por trás para ser legalizado. Mas, por melhor intenção que essa pessoa tenha, ela ainda comete um crime de comercializar um animal que não seja de forma legal e sem autorização do IBAMA.
0: É isso aí. É, a última pergunta... Eu achei até um pouco engraçado, porque eu imaginei um cachorro, mas existe alimentação natural para animais silvestres?
1: Existe. Na verdade, a grande Nossa. maioria dos animais silvestres tem é, parte da alimentação natural, uhum. né? Para algumas espécies mais comuns, a gente já está tendo ração comercial, uhum. né? Então, a gente tem algumas marcas importantes aí no mercado que fabricam é, ração de boa qualidade. Mas, para animal silvestre, a ração nunca vai ser o suficiente. A gente sempre vai ter que suplementar. A gente conta com a ajuda dos nossos amigos nutricionistas aí, <risos> para sentar junto e debater espécie por espécie mesmo, ver o que come na natureza, o que tem na, na dieta comercial, e a gente suplementa isso para garantir uma boa longevidade aí em cativeiro.
0: Agora, algumas curiosidades. Qual que é a base da alimentação de uma cobra?
1: Rápido. Normalmente ah, e de rato
0: e de uma coruja também. E aí a pessoa pode comprar esse animal ou ela oferece?
1: Então, eu dou um duas animal... opções. O ideal seria oferecer um animal fresco,
0: uhum. tá? Que seria
1: o que ela comeria na natureza. Só que tem tutores que não conseguem abater um neonato de ratinho porque tem dó e etc. Tem uhum. gente que dá o animal vivo uhum. e o, o própria cobra, né, a própria coruja bate esse animal. E tem pessoas que optam pelo que é mais prático, que compra congelado. Então, em dia você encontra lugares que vendem ratinhos congelados, você mantém no seu congelador, você tira né, o que ele vai comer naquele dia, mantém em temperatura ambiente, na hora que chega na temperatura ambiente você fornece. Perde um pouco de propriedades porque o animal ele foi congelado, uhum. né? Então, as enzimas hepáticas, enfim, o, o corpo do, do alimento ele acaba perdendo um pouco de propriedade, mas mesmo assim é, é algo que dá para ser revertido uma vez ou outra a gente injeta vitaminas no próprio animalzinho para poder ofertar ele como alimento mas o ideal o ideal seria dar um animal recém abatido ou vivo
0: natural mesmo é. né que aí seria ao, ao pé da letra alimentação natural Na, bem natural nesse caso qual foi o caso mais desafiador assim que você se viu que teve que enfrentar
1: então, na verdade, na medicina de Silvestres, né, a gente está sempre com um caso desafiador, porque sempre é uma espécie diferente e tem poucas coisas publicadas. Então, hoje em dia, a gente tem grupos que a gente sempre debate os casos, né, mas tem alguns casos marcantes, é, um recente foi de uma coelha que eu estava atendendo e ela era insuficiente renal crônica e eu não achava nefrologista na região para que fizesse atendimento dela. Então, a tutora ela se disponibilizou a viajar até o Rio de Janeiro, né, para poder fazer o, o atendimento especializado desse animal. Então, assim, foi muito desafiador porque é, entrou numa, numa particularidade tão grande da parte renal que é, os nossos conhecimentos, como clínico geral, eram insuficientes para a resolução do caso. E os nefrologistas que a gente tinha da, da, da região, eles não sabiam como tratar o rim de um coelho. Então, eu acho que esse foi um caso aí que mostra que a medicina de animais silvestres está avançando tanto quanto a de cão e gato.
0: E tem especialista também, assim, é, nefrologista, por exemplo, para silvestres?
1: Não, o que a gente tem são veterinários que fizeram clínica e cirurgia de animais silvestres e depois fizeram a parte de nefro, e daí junta, pelo fato de gostar de, de silvestre, a parte de nefro. Acho que meio que parece comigo, que fiz silvestres, né, por conta de sentir a necessidade de fazer odonto, e juntei a parte de odonto
0: em silvestre. Ah, então acho que é isso que as perguntas que a gente tinha para você hoje. Muito ah, bacana. Obrigada pela participação. Se o pessoal continue
1: perguntando sempre que quiserem é, saber de animais silvestres. Mais. Estamos aí porque é um assunto que dá pano para manga aí uhum, sempre. Tem
0: bastante coisa para conversar. É, até a gente pode fazer é, de alguma espécie específica depois. Lógico, aí tamo, a gente vai tamo aí para o que vocês precisarem. Com certeza. É, o Dr. Carlos trabalha em São José dos Campos. Ele é proprietário da clínica Pivo Vet. É, pode deixar suas redes sociais. Então a gente está
1: no Jardim Apolo. Tá, em frente à Igreja Sagrada Família. A gente fica na rua Augusto Edson Welke, número 60. Tá? O nosso telefone é o 39... Opa, de novo. <risos> Você vai cortar isso <risos> ou não? Volta tudo. <risos> o nosso telefone... É... É, a gente, então, está localizado no Jardim Apolo 2, em frente à Igreja Sagrada Família. É, somos né, de São José dos Campos. O nosso telefone é o 12... 32070459 e você pode encontrar a gente também nas redes sociais, no Facebook que é Pigovete Clínica Veterinária ou no Instagram que é Clínica. então espero vocês lá seguindo a gente, se ficou alguma dúvida manda lá que eu vou ficar com, com bastante carinho para responder aí vocês
0: se você tem um animal silvestre você também já sabe onde encontrar um especialista muito obrigada até o próximo episódio
1: Bop, uh, 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 uh.